0: Dezember 2019 und dies ist der erste Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast seit dem 13. Oktober. Zwei deutsche Filme haben den Weg in diese 96. Ausgabe vom Podcast gefunden. Wir reden über da unten im Himmel und über was gewesen wäre. Ja, und damit sind wir mittendrin in der, wie gesagt, 96. Folge von SneakFilm To Go. Der Sneak Film Podcast. Ich muss hier gerade noch ein bisschen mit dem Mikro hantieren. Irgendwie übersteuert das ein wenig, aber das haben wir gleich sicherlich ähm, im Griff. Und ansonsten macht ihr auch einfach von den Ketten raus ein bisschen was an der Qualität. Und dann wird es schon gehen, hoffe ich einfach mal. Also ja, wie gesagt, willkommen zurück, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Sneakfilm To Go, der Sneakfilm Podcast. Eine lange, lange, lange Zeit gab es jetzt keinen Podcast. Wie gesagt, dies ist die erste Ausgabe seit dem 13. Oktober. Damit sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen aus. Gefallen. Und ja, da kamen einfach viele, viele Dinge zusammen, die das verhindert haben. Da war der Geburtstag meines Sohnes, ein Familientermin, ein Ausflug nach London und, und, und alles kam halt zusammen, dass da null Zeit war, ähm, eine Folge aufzunehmen. Ja. Jetzt hoffe ich, diese und nächste Woche und im Idealfall auch übernächste Woche eine Folge aufnehmen zu können und dann wieder im Rhythmus zu sein. Und dann, ja, eventuell am 29. Dezember, das kommt auch an, ob ich die vorproduziere, oder dann am 5. Januar endlich Folge 100 von Sneak Film To Go ähm, online stellen zu können. Jetzt, wie gesagt, erstmal bei Folge 6 und heute wie gesagt mit den beiden deutschen Filmen. Ja. Einen Schluck Kaffee und dann lege ich jetzt auch direkt los mit dem ersten Film. Der erste Film, der heute besprochen wird, ist da unten im Himmel. Am Produktionsland Deutschland am 22.10.2019 bereits erschienen, hat eine ähm, Länge von 82 Minuten und eine FSK-Freigabe ab 12 bekommen und Regie hat geführt Felix Schäfer, der auch ebenfalls das Drehbuch ähm, geführt hat und man kann hier durchaus von einer low budget sprechen, denn das Budget für diesen Film betrug gerade einmal 10.000 Euro. Laut Presseheft geht es in dem Film um folgendes. Die dunkle Komödie, da unten im Himmel, erzählt die Geschichte von sechs Männern, die ahnungslos einer Einladung zu einer Party folgen. Die Türe schließt sich hinter ihnen und sie sind eingesperrt. Durch eine schriftliche Nachricht erfahren Sie, dass Sie Teil einer therapeutischen Intervention sind und Aufgaben erfüllen müssen, um eine Chance auf die Freiheit zu erhalten. Widerwillig ergeben Sie sich Ihrem Schicksal und begeben Sie auf eine Reise, um Ihr Selbst zu ergründen. Klingt auf den ersten Blick, oder wenn man es so erst einmal liest, ähm, zunächst einmal wie Stoff für einen typischen Fernsehfilm der Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich kann euch sagen, der Film ist weit weg davon, ähm, wie ein Fernsehfilm der Öffentlich-Rechtlichen zu wirken. Die sind ja immer etwas negativ behaftet. Auch wenn ich mittlerweile da tatsächlich sagen muss, dass es da auch ganz gute Vertreter gibt. Ähm, da unten im Himmel, die Geschichte klingt erstmal einfach durch die unterschiedlichen Charaktere wird aus dieser relativ simplen Story allerdings ein packendes Psychogramm über sechs völlig unterschiedliche Menschen beziehungsweise alles ja Männer. Ähm, teilweise sind sie miteinander verwandt, teilweise sind sie Freunde seit einer ganz langen Zeit und ja, zunächst weiß man halt gar nicht... Ähm, Warum die Tür zugefallen ist, dann gibt es halt diesen Brief, dass es diese Intervention ist, also diese therapeutische, ähm, diese Therapiesitzung, dass man sich gegenseitig ein wenig öffnen muss und ein wenig aus seinem tiefsten Inneren erzählen soll und muss. Ja, und da entwickeln sich, ich würde jetzt nicht sagen, skurrile Szenen, aber... Ähm, auf jeden Fall entwickeln sich interessante Dialoge und Felix Schäfer, dem Regisseur, gelingt es hier tatsächlich, einen Blick auf die Seele dieser sechs Männer zu geben. Und ähm, wo man sich zunächst fragt, warum soll man sich jetzt für diese Männer interessieren, ähm, ja wird schnell klar warum man sich für diese Männer interessieren muss, weil es tatsächlich Figuren aus dem Leben sind mit ihren ganz eigenen Problemen und mit Problemen, mit denen man sich in gewisser Weise dann auch identifizieren kann, die man vielleicht sogar selber kennt und natürlich nicht alles, aber ja, wenn man sich in seinem Umfeld dann umschaut, dann stellt man doch fest, dass man zumindest für die Hälfte, wenn, sich, wenn nicht sogar für noch mehr eine Person in seinem Umfeld findet, die jetzt diese Person im Film sein könnte. Und ja, der Film lebt halt davon, dass die Personen aus ihrem Inneren erzählen, dass man in dieser extremen Situation aneinander gerät, dass man sich aber auch wieder zusammenrauft, dass man, obwohl man nicht weiß, ob man aus dem Keller wieder rauskommt, ähm, im Grunde eine spontane Party feiert, weil man Kostüme und Bier findet. Und ja, es kommt sehr viel zusammen und man möchte tatsächlich wissen, ähm, mehr aus dem Leben der Männer möchte man wissen. Und so macht es einfach Spaß, diese 82 Minuten Film zu schauen. Ich befürchte, da ich jetzt etwas spät mit dem Podcast dran bin und der Film ja schon am 22.10. erschienen ist, dass es ähm, weniger bis gar keine Chancen mehr gibt, den Film für euch im Kino zu schauen, aber ähm, ich hoffe jetzt einfach mal auf eine Video-on-Demand oder sogar auf eine Blu-Ray-DVD-Auswertung oder DVD -Auswertung. und da kann ich auf jeden Fall sagen, da unten im e ist ein Film, den man sich anschauen sollte, wenn man ein wenig offen ist, was Filme angeht, wenn es halt nicht immer dieser nicht also halt ja wenn man nicht einen komplett vorkonstruierten Weg durch eine Geschichte braucht wenn man einen Film braucht mit wenig Action wo man den Figuren zuhören muss wenn man sowas mag dann ist man hier genau richtig weil ja man es das heißt man so einfach es passiert halt nichts im Film sagen wir es passiert ja hier die ganze Zeit was. Es wird ja geredet und die Dialoge sind wichtig und das ist genau das, was passiert. Aber es passiert halt nichts im Sinne von, dass ständig Dinge in die Luft fliegen, dass es spannende Verfolgungsjagden gibt etc. Es ist halt ein sehr ruhiger Film, der von den Charakteren, der von den Dialogen lebt und wer sich darauf einlässt, bekommt mit da unten im Himmel einen gelungenen deutschen Film, der es wert oder wo ich sage, schaut ihn euch an und macht euch euer eigenes Bild von da unten im Himmel. Felix Schäfer hat hier wirklich einen schönen kleinen Film erschaffen. Die Wertung kann ich natürlich auch geben. Ich gebe hier 8 von 10 Punkten aus den gerade genannten Gründen und ähm, hoffe tatsächlich, dass der Film sein Publikum gefunden hat, beziehungsweise noch finden wird. Ja, dann können wir zum zweiten Film dieser Podcast-Ausgabe springen. Und das ist, jetzt muss ich kurz noch mal schauen, damit ich jetzt geändert habe: das ist, was wäre gewesen. Ähm, Regie Florian Körner von Gustav, Drehbuch Gregor Sander in den Hauptrollen Christiane Paul und Roland Zerfeld. Das Ganze weiß ich jetzt gar nicht, ab wie vielen Jahren es freigegeben wurde. Ich versuche gerade mal herauszufinden, wie lang der Film ist. Das habe ich mir nämlich dummerweise nicht. Notiert, Aber da muss ich jetzt doch mal nebenbei kurz die große Filmdatenbank im Internet befragen. Das tut mir jetzt leid. Aber das geht ja relativ schnell. FSK ist ab 6. Das Ganze geht 89 Minuten und ist als Drama und Romanze einsortiert. Als Genre. Ja. Der Inhalt hierzu sieht wie folgt aus. Astrid ist Ende 40 und hat ihr Leben fest im Griff. Sie hat sich in Paul verliebt und ihre erste gemeinsame Wochenendreise führt sie nach Budapest auf ein paar romantische Tage zu zweit. Doch in der ungarischen Hauptstadt kommt alles anders als geplant. Sie treffen auf Julius. Astrid's erste große Jugendliebe, die 1986 in der DDR auf einer Künstlerparty begann. Und diese Liebe war damals nie einfach, aber immer aufregend. Es sind Gefühle, die durch den Lauf der Geschichte nicht richtig beendet werden konnten. Astrid betrachtet gemeinsam mit Paul ihre Vergangenheit und plötzlich könnte alles sein, wie es nie gewesen war. Ja, es klingt so, wie es ist. Ein Film mit zu vielen Rückblenden, mit zu vielen konstruierten Ereignissen, also eigentlich genau das Gegenteil, was ähm, da unten im Himmel richtig macht, macht, ähm, was wäre gewesen, komplett falsch. Die beiden oder die drei. Hauptdarsteller sind nicht das Problem. Christiane Paul spielt gut, Ronald Zerfeld spielt gut, Sebastian Hülk spielt auch gut. Darin liegt es nicht, dass dieser Film für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, auch der Sprung in die Zeitebenen ist kein wirkliches Problem, weil ähm, der Film halt relativ schnell zeigt, was er erzählen möchte und dass halt dieser Rückblick der eigentliche Film sind, sagen wir es mal so. Was dazwischen sich abspielt, ist so ein bisschen, wir hangeln uns von Rückblick zu Rückblick und der Rückblick erzählt eigentlich die Geschichte, ähm, eben das Vergangene in Leben von Astrid und... Julius und was natürlich dann dadurch, dass sie sich jetzt in und danach in vielen Jahren in Budapest auch noch mal treffen, auch zu Problemen in der Gegenwart führt. Aber ja, es wirkt halt alles total konstruiert und auch wie die Jugendliebe auseinandergeht, sich wiederfindet, dann jetzt ein, Achtung leichter Spoiler eine Flucht in den Westen, sich ähm, der Liebe in den Weg stellt, sage ich jetzt mal. All das, das wirkt halt so, ja. Wir machen jetzt mal unsere Checkliste, was wir für eine Geschichte brauchen, die in Berlin der 80er spielt und haken alles Stück für Stück ab und schreiben uns da auch die Probleme auf, die wir unbedingt dran haben müssen und arbeiten die dann auch einfach nach Checkliste ab und am Ende werden wir schon einen Film haben, der funktioniert. Wir haben hier eine Story, die Potenzial gehabt hätte die aber total in den Sand gesetzt wurde und wie gesagt, es liegt nicht an den drei Hauptdarstellern, es liegt hier wirklich am Drehbuch, an der Art, wie der Regisseur es in Bilder umsetzt. Ja, es funktioniert für mich einfach überhaupt nicht und das finde ich tatsächlich Schade bei, bei dem Ansatz, den die Geschichte hat, weil ja, tatsächlich dieses auch das Künstlerleben in der DDR, das hat ja Potenzial. Es war ja für Künstler in der DDR nicht einfach zu sagen oder sich künstlerisch zu entfalten, weil ja das System immer im, im Grunde einen Blick drauf hat, was ähm, auf der Bühne gezeigt wird, was in Liedern gesungen wird. Und, und da war ja schon allein deswegen so ein gewisses... Konfliktpotenzial gegeben und ja dann die Dreiecksgeschichte, die jetzt in der Gegenwart entsteht. All das sind ja Bausteine, die für sich genommen nicht schlecht sind. Vielleicht wurden einfach ein paar zu viel dieser Bausteine verwendet, um den Film zu erschaffen als großes Ganzes und ja, vielleicht fehlt auch ein wenig das Gefühl dafür, wie man diese Bausteine geschickt miteinander verbindet, ohne dass alles so konstruiert wird, wie es auf mich gewirkt hat. Und ja, dieses Konstruierte macht den Film halt für mich total schwierig. Und ähm, jetzt... Nicht zu einem Film, den ich jetzt unbedingt ein zweites Mal sehen muss und auch definitiv nicht zu einem Film, wo ich sage, hey, da läuft gerade, was gewesen wäre im Kino. Zieh deine Jacke an, zieh deine Schuhe an, geh raus und guck ihn dir an. Sondern das ist so, ja, du hast halt gerade nur die Wahl zwischen, was gewesen wäre und... Keine Ahnung. Ich, ich weiß noch nicht mal, was die andere Wahl ähm, sein könnte. Und ähm, ja, da ist halt dieses... Ja, schau, schau ihn dir, dir an, wenn es nichts anderes gibt. Selbst das tut mir halt. Oder selbst da tue ich mal schwer zu sagen, mach genau das. Hm ich weiß halt nicht, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich mit dem Film umgehen soll in Bezug jetzt auf eine Empfehlung oder auf eine Nicht-Empfehlung. Also ich tendiere eigentlich ganz klar, eigentlich dazu zu sagen, ähm, lass ihn längst liegen, der Film ist Mist, aber auf der anderen Seite sehe seh ich halt, dass die Bausteine alle einzeln für sich gut funktionieren. und wenn man jetzt den Film so betrachtet, dass man sich nur die Vergangenheitsgeschichte anguckt und losgelöst davon die Jetztgeschichte, dann funktioniert der Film vielleicht, aber so halt ja, nee, was soll ich sagen? Ich finde den Film Mist. Ich muss das jetzt einfach so hart sagen. Es ist, nicht, es ist nicht der schlechteste Film der Welt, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht gesehen haben, muss, der mich nicht berührt hat und ja, dann lieber tatsächlich, oder wenn ich dann die Wahl habe zwischen was gewesen wäre und um, da unten im Himmel, dann bitte, bitte, bitte greift immer zu dem ersten Film. Und ja, was gewesen wäre, sollte dann lieber auch das sein, was gewesen wäre. Daher Punkte, hart, aber ich bin nicht mit dem Film klargekommen. Zwei von zehn Punkten und ja, dann will ich jetzt auch gar nicht weiter über den Film herziehen, weil der Film hat keinen, der Film hat auch keinen Verriss verdient. Ja, nicht weil der, also der hat einfach keinen Verriss verdient, weil er wahrscheinlich im Kern gar nicht so schlecht ist, wie ich ihn empfunden habe, sondern dass der Film mich einfach nicht erreicht hat und ja, das. Komfort und muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Tut mir leid, wenn das vielleicht ein bisschen unbefriedigend ist für die, die jetzt hier noch eine wirklich richtig tiefer gehende Meinung zu was gewesen wäre, erwarten. Aber es fällt mir gerade echt schwer, da weiter drüber zu reden. Ich hätte gedacht, ist einfacher, über den Film für mich zu reden, weil ich ja, wie gesagt, diese zwei, drei Kritikpunkte habe, die ich genannt habe. Aber am Ende fehlt es mir dann doch irgendwo, um das noch weiter in Worte zu machen zu fassen. Ja, 20 Minuten, zwei Filme, also knapp 10 Minuten pro Film, vielleicht mit einer Leitung, ein bisschen weniger, aber was soll ich sagen, wir sind zurück, oder ich bin zurück mit dem Podcast hier mit Folge 96. Ich hoffe, wie gesagt, nächste Woche auch wieder eine Folge präsentieren zu können. Das ist mit Arbeit und Privatleben. Momentan alles gar nicht so einfach wie noch vor einiger Zeit, aber ein Lebenszeichen von Sneakfilm2go, der Sneakfilm-Podcast. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Habt eine schöne Dezemberwoche. Genießt die vorweinliche Zeit. Geht nach der Arbeit mal einen Glühwein trinken. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis denn, euer Michael. Ciao, ciao.